1: a todos, son las once y un minuto las diez y uno en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto Profesor del Pino, buenos días
2: Muy buenos días, Celia. buenos días a todos
1: Está por ahí el padre Mundina, padre, buenos días
2: Muy buenos días, Celia y Miguel Buenos, buenos días, días a padre. todos buenos Venga,
1: días. pues vamos a dar antes de nada el teléfono a los oyentes para todas las dudas que tengan sobre sus plantas, sus mascotas también sobre pues, el virus, ¿verdad, Miguel? Porque algunas dudas podemos solucionar ...91-573-9725... ...91-573-9725... ...ahora sí... Eh, ...David Fernández me dice... ...hay que abrir la ventana... ...pues abrimos la ventana...
0: ...es la mañana de fin de semana... ...jungla de asfalto...
3: ...Miguel...
2: ...bueno pues eh, al abrir la ventana... ...por cierto con un tiempo estupendo... ...ya a he el verano... ...nos encontramos con que ayer... Eh tuvo lugar el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Ya saben los oyentes que lo de los Días Mundiales hay tantos ya, ¿verdad?, que una cosa es que los citemos y otra que creamos en la eficacia de muchos de ellos, de muchos de ellos, algunos sí, pero bueno, no está de más que en el calendario se marquen unas fechas simplemente para poner de manifiesto algún problema o algo que necesita ser especialmente tratado. En este caso el Día Mundial del Medio Ambiente está claro que viene protagonizado por un factor biológico, un virus, ¿eh? un virus que se ha hecho amo de la actualidad ambiental, también de nuestras vidas y también de la salud en general de, de todo el planeta, es lo que marca el Día Mundial del Medio Ambiente, aunque haya algunas cosas que pasan más o menos desapercibidas a la luz de lo que estamos viviendo, por ejemplo nos llama la atención la, un nuevo derrame, de, en este caso no es de petróleo, sino de gasoil, de foil, que ha tenido lugar en el Círculo Polar Ártico, al norte de Rusia y ya dentro del Círculo Polar. Es un, der, un derrame enorme, 20.000 toneladas, y viene a recordarnos una vez más la necesidad de que tampoco se baje la guardia ante esos problemas ambientales que no me vayan a llamar menores, pero que de luego quedan en segundo plano ante la panorámica de esta pandemia mundial. Por otra parte, el virus parece que, como cabía esperar, se va atenuando. Y conviene recordar siempre que un virus tiene dos formas de vida. Una es como virus, como tal virus, que es cuando se encuentra dentro, en el interior de una célula viva. Es decir, de una célula, bueno, la palabra sería eucariota, o sea, con verdadero núcleo. Células que se pueden dividir en el mundo de la célula vegetal, la célula animal, la célula fungal, etcétera, Pero que tiene los equipos necesarios para poder funcionar, para poner en marcha su metabolismo. El virus, fuera de ese organismo, cuando sale de él, por ejemplo, cuando procedente de las microesferas de la respiración, o del estornudo, o de la tos, cae al suelo y allí queda, o cae sobre un objeto y allí queda, ¿cómo será la cosa que dejamos de llamarle virus? En ese momento, ya no es más que una partícula infectiva a la que la ciencia da el nombre de virión. El virus es tal ...cuando está dentro de una célula superior... ...es decir, cuando ha conseguido su objetivo... ...de entrar y de parasitar... ...cuando no lo ha conseguido... ...está en el medio, en fase latente... ...esperando tener la oportunidad de, de poder atacar a alguien... ...y si no la encuentra, se muere... ...lo que es muy diferente de unos virus a otros... ...es el tiempo que pueden permanecer en vida latente... que ...en algunos casos puede llegar a ser de años, ¿verdad? Lógicamente, un virus será tanto más peligroso... ...cuanto más tiempo pueda vivir fuera del organismo superior. En ese sentido, no sabemos todavía, eh, tenemos que ser modestos, todos los científicos lo han sido siempre, nunca han sido prepotentes como algún político que otro, eh, ya me entienden, ¿verdad? Entonces los científicos se caracterizan por la prudencia y tenemos que reconocer que vamos aprendiendo mucho sobre este coronavirus, sobre el SARS-CoV-2, pero todavía nos faltan muchas cosas de conocer. Por ejemplo, cuánto es exactamente el tiempo que puede sobrevivir que depende, como es natural, de las condiciones. Por ejemplo, si ya está claro que su óptimo de temperatura son los nueve grados, a nueve grados es cuando se encuentra justo, cuando se reproduce y cuando sobrevive mejor, el calor tremendo del verano español está claro que debe afectarle, ya llegarán esos cuarenta grados, no cabe duda de que llegarán, ¿verdad? Hay un precedente que no nos gusta demasiado y es que ya ha pasado el virus por algunos países con clima tropical y con altas temperaturas, como Singapur, y no por ello se extinguió. Hubo que seguir tomando todas las medidas de protección. Pero sí cabe esperar que el verano nos proporcione un ligero descanso, por lo menos en cuanto a la actividad máxima del virus. A partir de ahí, el peligro, tremendo peligro... ...de que bajemos la guardia... ...de que porque ya no salen noticias tan alarmantes... ...porque no hay tanto número de afectados... ...pues pasemos a hacer verdaderas estupideces... ...por no llamarlo de otra forma... ...como estamos viendo ya en muchos de los casos... ...este pre-verano... ...que algunos disfrutan... Pues, ...organizando actos masivos, masivos... ...o haciendo cosas que de ninguna manera se pueden hacer... ¿verdad? ...entonces ahora vamos a entrar... ...en un nuevo periodo de aprendizaje... ...a ver cómo se comporta el virus... ...con la llegada del fuerte calor... ...lo vemos con esperanza... ...pero lo vemos también con miedo... ...con miedo a la imprudencia... ...y a partir de aquí... ...pues seguiremos aprendiendo... ...mientras tanto hay que recordar... O sea, ...que saben nuestros oyentes... ...que en este programa... ...por duros que nos pongamos a veces... cuando hay que ponerse... ...tenemos un, un... ...como se dice ahora... ...como dicen los modernos... ...un pin, ¿verdad?... ...un espíritu optimista... ...ya desde la propia presentación... ...de nuestra canción del programa... ...se quiere poner de manifiesto... ...esto es un programa que quiere ser... ...tranquilizante, tranquilizador... Y que quiere ser optimista. Bueno, en ese sentido, entonces, pues queremos ver también que con optimismo, o por lo menos con realismo, esa bajada, aunque tenemos que deducir de la barbaridad de los disparates de los datos que manejan los, los científicos, pongan muchas, muchas, muchas comillas oficiales, pero está claro que el virus está descendiendo sus ataques. Lo vemos con, con esperanza, esperanza más que optimismo, quizás la palabra clave fuera esperanza. Claro. Y un titular, por supuesto, no bajemos la guardia, no hayan irresponsables que pongan en peligro la vida de los demás.
1: Pues sí, de momento la nueva normalidad, que dice la palabra, que, que detesto, pero pues pueden ser cien euros por no llevar mascarilla y sí, la nueva de normalidad de ideal sería... En el cole, claro, sí. lo de los coles va a ser, imagínate, se está hablando incluso de tener que contratar a más personal... ...porque serán más aulas, no aulas de un número limitado de, de, de alumnos.
2: Sí, hija, pero mira, hay cosas, a veces lo comento, yo siempre he dicho que ser profesor... ...y yo lo he sido durante pues más de 40 años, ser profesor, pues como el sacerdocio del padre y también como la, como la práctica militar yo creo que son cosas que, 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 marcan, que marcan carácter verdad imprimen carácter entonces a veces no puedo soportar que mis, mis ya mis ya viejos huesos de profesor se estremezcan ¿verdad? cuando oigo noticias como la, el proyecto del señor Iglesias de mandar a los colegios de niños pequeñitos una especie de supervisor para que ponga paz para que no se peleen los niños, vamos, vamos, no lo quiero pensar yo ahora mismo no podría estar en activo en la enseñanza verdad porque ya habría muchas cosas que no podía soportar. Pero esto iba a colmar de al paso. Yo estoy ahora mismo, en, yo nunca he dado clase de enseñanza infantil, ¿verdad? Siempre, en, en mi mundo ha sido el de primero la enseñanza universitaria y luego la enseñanza media. Pero si yo estoy en un colegio ahora mismo y viene un enviado del señor Iglesia a decirme cómo tengo que poner paz entre los niños, a lo mejor los niños tienen paz, pero yo desde luego me vuelvo agresivo y tremendamente. En fin, que no quiero seguir, pero espero que no llegue a culminar ese proyecto de mandar a un asesor político para que controle el, el pacifismo de los niños, Elia.
1: Claro, por ejemplo, Madrid sí plantea que los colegios de primaria puedan abrir ya las, sus puertas, ¿no?, a partir de... Pues no sé la semana que viene para alumnos eh, con mayores dificultades. Y es que, claro, hay muchas dificultades. Parece que esto de teletrabajar, que estábamos preparadísimos y no. O incluso cómo están los chavales haciendo las tareas online, que no es lo mismo, ni mucho menos que, que presencial. No digo que ni mejor ni peor, es que no estamos preparados. Para eso también tiene que haber una transición. Y si, Mira, un, si un chaval la... no tiene sí. en casa a alguien... Eh, que sepa un poco de esas materias, no sé cómo decirte, pues desde las fórmulas del de, de triángulo, ¿verdad?, cómo se halla el área o qué es una perspectiva caballera o vamos a hablar de eh, poesía, la rima sonante, con, consonante eh, o la sintaxis propia ese chaval, tú dime a mí, ¿no?, si no tienen casa esa ayuda. O sea, el tema está siendo caótico en algunos hogares, pero claro... Y lo,
2: será, y lo seguirá siendo, mira, desde la antigüedad remota, yo creo que habría que ver si ya en el hombre de Neandertal, en el Pitecántropus, pero la transmisión de conocimientos, desde luego, ha requerido siempre la figura de una casta especial de la sociedad, que tiene un nombre dignísimo, el profesor, el profesor. Que en unas circunstancias como la que hemos vivido sea necesario a veces prescindir del contacto directo con el profesor para tratar de utilizar, bueno, de algo que nos tienen que servir también, todas las nuevas tecnologías y el ordenador, todas estas cosas me parece magnífico. Pero hay que volver cuanto antes al contacto con el profesor, con el profesor, ¿eh? con el profesor, estoy hablando del verdadero profesor no de advenedizos, que quieran aprovechar también la situación para implantar ideología en los niños y en los adolescentes. ¿eh? Pero habrá que volver cuanto antes. Claro. Desde luego el esfuerzo de los profesores ha sido ingente. Yo creo que merecerían también todos los homenajes. Y eso que tú dices, Elia... Sí, de profesores sí, y ojo, y de padres
1: que hayan estado con...
2: Sí, los papás bien intencionados, los pobres han tenido que hacer un esfuerzo enorme. Cada en o sea, uno ha tenido que tirar de sus recuerdos de cuando estudiaba, ¿verdad? Y todo eso ha sido, yo creo que entrañable, me parece precioso. Y se ha conseguido mucho. Pero cuanto antes volvamos al contacto con el profesor, Muchísimo mejor, aunque reconozco que en este caso sí. se ha hecho lo que se ha podido. Puede ser
1: Miguel, entrañable, pero muy frustrante a la vez. A ver si vuelve todo <risa> efectivamente a esa, a esa normalidad. ¿Le di el teléfono a los oyentes? Muy bien. Muy Venga, 91-573-9725. Hemos abierto la ventana y a las 11 y 11 minutos nos vamos con las plantas.
0: ...es la mañana de fin de semana... ...jungla de asfalto.
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
4: Hoy tenemos una planta... ...que es muy interesante... ...una planta... ...que puede adquirir... ...pues hasta tres metros de altura... ...si se la deja crecer... ...o puede ser... ...o puede crecer también en forma arbustiva... ...o sin duda alguna puede estar también en un macetero o en macetas y poderla cultivar en macetas. Elia, yo esta planta la tuve hasta formando un pequeño arriate, eh, un pequeño seto en un arriate eh, durante varios años. No tenía más que 45 centímetros porque yo la podaba, pero era curioso porque la gente que venía a partir de ahora, de este, aunque este año vienen un poco atrasadas, esta variedad viene un poco atrasada por el frío que ha ido haciendo a última hora, no ha hecho un calor, digamos, constante, y ayer concretamente, digo, voy a ver la que tenemos, porque a esta planta la llaman también la reina del jardín, porque puede plantarse eh, individualmente en cualquier rincón, imaginemos pues un jardín adosadito, de estos chalets que se venden y hay un rinconcito que dices, hombre, quisiera tapar este rinco. Bueno, pues yo le aconsejo que ponga una altea. Eh, todavía utilizamos el nombre latino, altea, pero se puede llamar también alcea uh -huh. o la llaman también hibiscus siriacus o hibiscus chinensis. Rosa de China o rosa, digamos, de, de Siria. Uh -huh. Esta planta ...que es como reina del jardín... ...porque puede estar... ...con una sola planta en un rincón... ...pues así es... ...y ayer yo digo... ...voy a ver cómo está la mía... ...porque mañana hablar de ella y no verla... ...y me bajé... ...y la bajada al campo de fútbol... ...del colegio... ...en un arriate que pilla en alto... ...como medio y medio de alto... ...que es todo ajardinado... ...en una esquina... ...pues tenemos una altea... ...que tendrá pues ya tres metros pero me di cuenta que todavía está poblándose de hoja y, por lo tanto, no tenía flor. La flor que hacen las alteas son realmente sensacionales. Depende el color que tengamos. Normalmente es la rosea, que es una flor abierta, muy abierta, eh, que se fue, puede haber o singular o en dos, en forma de... De, de una pareja, pero generalmente forman una especie de ramita en las ramas, en la parte final, que puede haber pues cinco, seis, hasta ocho. He contado algunas veces que se ponen hacia el final. De manera que tú cortas una ramita de esas y la puedes poner en forma de buquet. Bueno, en nuestro caso lo hacemos puesto en las capillas. Esta planta, elia ya altea, Alcea uh -huh. o hibiscus, como queramos, es de la familia de las Malváceas. Y yo siempre recuerdo cuando he hablado de esta planta, que ahora hacía mucho tiempo que, que no hablaba de ella, pero dije el otro día, voy a hablar de las Alteas. Pues eh, cuando desde la Castellana tú subes por las calles Prim hacia arriba, la primera calle que cruza a la derecha, está toda ella, toda ella, plantada a tres bolillos, con árboles, ya son árboles porque hace años que están puestas de alteas, y un día la primera vez que pasé por allí me quedé abobado, me quedé mirando unas porque aparte de la rosea que es la más frecuente hay también de color blanco, de flores blancas de flores amarillas y algunas de color lila, que no hay lo que no hay son flores azules esas no hay, pues la más frecuente la más conocida es ...la alcea o altea rosea... ...esa eh, presenta hojas parecidas... ...a las del árbol arce... ...e inflorescencias también... ...tienen una una belleza enorme... ...porque los, los pétalos se, eh, se recogen un poco... ...otros quedan iniestos... ...pero es una flor muy abierta... ...y los sépalos quedan abajo en el fondo...
5: Y realmente
4: es una flor espectacular y siempre ha tenido, en los viveros, siempre ha tenido mucho éxito por eh, es el, 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 lo singular que es la floración. Pero es que esta planta tiene además muchas características. Cuando he dicho yo? Bueno, ahora, enero, digo enero, perdón, junio, es cuando empieza a florecer, pero he dicho antes, que viene un poco atrasada este año porque la que yo fui a ver y que me refería antes, la estuve mirando y todavía se está poblando de hojas y probablemente hasta finales de mes, primeros del otro, no empezará a florecer. Estará floreciendo probablemente pues hasta prácticamente finales de agosto y en septiembre todavía queda toda verde. Esta planta tiene además otra peculiaridad, como todas las plantas cuando hay heladas serias toda planta aunque sea digamos muy resistente siempre naturalmente se resiente pero esta planta aguanta perfectamente el frío por lo tanto tiene una pieza singular en lugares fríos como es Madrid en la zona, la zona centro en lugares fríos eh, gusta detenerla porque generalmente eh, como he dicho antes, que puede venir un poco atrasada si el frío se pues, alarga, eh, digamos, por la cabecera, se alarga el, el invierno, pues se resisten las plantas y florecen más tarde. Pero bueno, todo ello es en detrimento si se la cuide, se la poda de vez en cuando aquellas ramas que se secan, pero cuando se tiene como objetivo, como la tenía yo, y la perfilaba todos los años. Cuando aparecían las flores, la gente decía: ¿Un seto con estas flores? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y yo lo puedo poner? Pues claro que lo puede poner, mujer. Siempre que usted lo cuide, lo y, pone. Y bueno, pues haga lo que yo le, le aconsejaba. Esta planta tiene otras muchas cualidades, Elia. Esta planta, las, las gentes mayores que eran muy amantes, digamos, de utilizar, pues. Eh, las tisanas hechas de hierbas del campo aún hoy día afortunadamente en los pueblos se utiliza mucho pero esta planta ha tenido pues eh, mucho ha tenido mucho predicamento precisamente porque es una planta en la que sus infusiones tanto las raíces como las raíces limpias bien limpias como las flores eh, de la malva real puede cultivarse como planta, no solamente ornamental, en forma de ejemplares aislados, como he dicho antes, y como setos, como también he dicho, sino también como plantas, digamos, que se utilizan, por ejemplo, como laxante, como expectorante, emoliente, y, y, y esto naturalmente ha hecho que, me viene a la memoria que la playa más conocida que tiene Valencia a un paso del centro de la ciudad... La Malvarrosa. ...la playa Malvarrosa, claro. porque es de la, esta planta es de la familia de las malváceas. De tal manera que se la llama también Malva Real, Malva Loca y algunos la llaman también Malvarrosa. Sin duda alguna es una planta que tiene una serie de cualidades excepcionales, que la gente mayor las conoce. La gente joven de hoy pasa más desapercibido de todo esto, pero sin duda alguna las gentes mayores la han utilizado mucho para, en algunos momentos, que la han necesitado para alguna de las eh, enfermedades que han tenido porque tiene otras muchas cualidades todavía, que yo pues no voy a enumerar. Es una planta que requiere, se acomoda a cualquier tipo de terreno, se la puede tener perfectamente, digamos, eh, eso sí, cuando pasa ya la floración y llegamos al invierno, hacerle una poda, la planta la agradece muchísimo. Por eso los setos... Los setos, yo los he tenido ocho o diez años, precisamente porque se eh, podaban perfectamente y la planta se recuperaba de maravilla. Pero es que esta planta, al aguantar el frío, al tener cualidades incluso curativas para la gente mayor, en épocas era muy solicitada, uh -huh. muy solicitada, de tal manera que hay, como he dicho, la playa de la Malvarrosa, que es la más famosa que tiene Valencia, y era porque todo el gran, eh, digamos, el, la, el la, la avenida que tiene frente al mar estaba precisamente en épocas, y todavía tiene que haber, yo hace mucho tiempo que no he pasado por allí, pero la llamaban Malvarrosa precisamente porque pl como plantas aisladas había plantaciones en toda esa enorme eh, y ancha, digamos, avenida, uh -huh. pues tenía plantaciones de Malvarrosa, que la gente después cogía, así, cuando venía el tiempo, ya, pues, a pues se, lleva, se llevaba hojas, se llevaba las flores para hacer sus tisanas. Muy bien. Esta es la planta que he traído hoy, que podíamos todavía decir muchísimas cosas de... Claro. Es una planta que, como, como he dicho también, eh, tiene... Eh, a pleno sol, cuanto más sol mejor. Y si no tengo mucho sol, pero algunas horas de día, pero luego tiene eh, digamos hombría, también aguanta la hombría.
1: Uh -huh.
4: Aguanta el frío si bien es verdad que algo se resentirá cuando vienen heladas muy bajas, pero no hay planta que no se resienta de alguna manera, pero sobrevive a esas bajas temperaturas, se rehace. Puede que algunas haya que podar de algunas ramas, uh -huh. pero la planta sigue adelante.
1: Muy bien, pues. La malva
4: rosa es sin duda alguna, en el nombre botánico la llaman siriacus chinensis, uh -huh. o siriacus también de la zona Digamos, de, eh, pues ahora no me sale el nombre, pero. de eh, Siria. de Siria, la, eh, de, de Siria, la, la rosa eh, siríaca.
1: Sí. La
4: llaman rosa de China y rosa de Siria. Muy bien. ¿Por qué? Por la anchura que tiene cada una de las hojas.
1: Venga, pues les damos el teléfono a los oyentes si tienen dudas sobre esta u otra planta, 915739725. Son las 11 y 23 minutos, nos vamos al arca. ...Miguel, tú dirás...
2: ...bueno, pues vamos a ver Elia... En, ...en estos días... ...donde se ha puesto a prueba también... ...no solamente la paciencia humana... ...sino también la de los... ...nuestros mejores amigos, los perrillos... ...que han tenido que estar en casa... ...a pesar de esas posibilidades... ...de sacarlos de paseo... ...y a veces de la utilización que se ha hecho de ello... ...para abusar de lo que eran los confinamientos... ...pero está claro que los perros lo han pasado en circunstancias distintas de lo habitual por sí. haber salido menos a la calle normal. Me mandabas una información el otro día, no el día, ¿verdad? día sí. de algunos estudios en este sentido, de algunos cambios de conducta que se han observado en los perros con motivo de, de, del confinamiento. Y después lo podemos consultar, eh, desarrollar y decir un poquito cómo evitar esos, esos desmanes. Pero hoy quisiera traer una raza vamos que te lo dedico Elia ¿eh? que te lo dedico directamente ya sin más ¿eh? porque a veces las razas caninas pues deben su popularidad no solamente a sus virtudes a sus cualidades sino a que pues han sido los perros de compañía pues de algún determinado personaje de la realeza sí. de artistas bueno pues en este caso la raza que traemos hoy pues tiene una pareja que son los perros de compañía de, pues nada menos que de Elia Rodríguez. Ah, ¿eh? pues
1: claro. ¿Verdad, Elia? De la mismísima realeza también. Bien, <risa> de, de, mi de la realeza <risa> de la comunicación. <risa> <¿verdad>?
2: <risa> Así que va por ellos, o sea, va por ti primero. Y ya mira, aprovechamos para darte las gracias por todos los esfuerzos que estás haciendo tú para, para luchar por, por jugla de asfalto durante el confinamiento, ¿verdad? Y también a ellos, a Pipo y a Peppa, Sí, ahí ¿eh? me
1: quebré en el nombre, me, 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 quedé, me quedé calva, vamos.
2: <risa> bueno, el Cavalier
1: King Charles, ¿no?
2: ¿Cómo se han portado, Elia? ¿Qué tal me se han portado? portado muy bueno?
1: bien. A mí algo que me llama mucho la atención y es que, claro, como el tiempo era muy limitado a la hora de, sí. de bajar, no, no podías dar ese paseo, hablo en, en los momentos de, de confinamiento. ...ellos como que eran conscientes, ¿no?, de que tenían que hacer sus cositas rápido... ...y, y arriba otra vez, ¿no? O sea, en ese sentido, animalitos. sí se han, se han portado bien. Mucho tiempo ¿Y la gran diferencia de
2: carácter que hay entre, entre Pipo, que es el macho y, y Pepa, que es la hembra... ...se ha notado también en estas tensiones por la, por el confinamiento o no?
1: Sí, de, se llevan se llevan bien. Hombre, ya sabes que la, la hembra, y por ser también más más joven... Pues es más juguetona, ¿no? Y el otro, pues un santo varón. <risa>
2: bueno, pues mira, yo... Es una raza muy tranquila en general. Muy ¿eh? Yo lo único que no me gusta del perro y que en algunos casos se ha, se ha potenciado es la agresividad. O sea, el factor agresividad en el perro creo que es lo primero que hay que hacer, eliminar, por hablar claro, ...para tenerlo como animal de compañía... ...y hay que reconocer que hubo unos años... ...mira, en España concretamente en los años 80... ...un incidente con una, una crisis de miedo a la inseguridad... ...que entonces se parecía o creía padecer... ...los asaltos, los atracos, etcétera... ...y eso potenció también incluso la creación de auténticas escuelas de adiestramiento para sí. la agresividad de los sí, perros, ¿verdad? Sí, sí. Entre todos lo recordamos, y había adiestradores que presumían en sus fotografías de tal de perros tirándose como una fiera contra un maniquí, en fin, que se convertían en verdaderas, en verdaderas armas y ah. que nunca solucionaron ningún problema, porque mira, como me decía a mí. En aquella época un afamado criador dice, si entra un ladrón, si entra un asaltante en tu casa y tienes un perro en el jardín, seguramente multiplicará el problema en vez de solucionarlo. ¿eh? Claro. Multiplicará el problema. Entonces yo la agresividad en el perro es algo que, 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 que no soporto. No. Y en cambio, me encantan los buenos, Elías. <risa> ya sé que todos los perros son buenos, pero si quieres traducirlo, pues de los perros de buen carácter y bien educados. Sí. En ese sentido, el caballero tu tu perro, pues es un verdadero, un bendito, si me permite el padre decirlo así, ¿verdad? Sí. Cuando estudiamos y cuando investigamos el origen de las razas caninas, nos encontramos con mucha fantasía, ¿eh? Se remonta a los chinos en la antigüedad, ah, no sé sí. qué, ¿verdad? Realmente los perros, las razas como hoy los conocemos, tienen un origen bastante moderno y así el caballero King Charles, como hoy tal como lo conocemos hoy en España es un perro lógicamente como muchas de esas razas cuyo origen se remonta a Inglaterra sí. al siglo XVI en concreto pero que no dio el salto hasta el continente a, perdón al continente hasta el siglo XX hasta uh -huh. los primeros años de nuestro siglo verdad es descendiente sobrino de una raza una raza que fue muy prestigiosa en, en el Reino Unido. Eh, en el Reino Unido se quería, incluso Enrique VIII de Inglaterra, pues quería tener siempre, muy machista en este sentido, perritos pequeñitos, pequeños para que entretuvieran a la señora, decía, perros spaniel para las damas. Mm -hmm. <risa> Recordemos que spaniel es un adjetivo que se utilizaba para muchos perros de caza, de talla media y orejas caídas. De orejas grandes, sí. Técnicamente lo llamaríamos bracos o bracoides, ¿verdad? Sí. Fíjate la cantidad de razas de este tipo que llevan el apellido Spaniel ah. Español. ¿eh? Bueno, pues el cavalier es uno de ellos, pero su remoto antecesor era el King Charles Spaniel, una uh -huh. raza que fue, como digo, protegida por el mismísimo Enrique VIII. A partir de ahí, por la realeza, Carlos II, hablamos de 1630-1685, en eso mostró pasión, pasión por el cavalier, ¿eh? Y desde luego fue uno de los grandes propulsores de la raza. En principio, se dio mucha importancia al color. y El, el, el caballero, el, del rey Carlos, el King Charles, Cavalier, se dividió en, en razas cuya nomenclatura se basaba en los colores. Por ejemplo, los negro y fuego, King Charles, propiamente dicho. Los tricolores, llamados Prince Charles. Y los naranja y blanco, a los que se dio el nombre de Blenheim. Cuando uh -huh. saltó la raza al continente, ya se, dieron, se dio prioridad a otras características y no al color. Sobre todo al y sí.
1: ¿sí?
2: Entonces, en la descripción típica, que tú conoces también, el Cavalier King Charles es un perro de orejas de implantación baja, caídas, reflejadas, preciosas, y de un hociquito corto. Corto que no tiene que llegar a un modelo exageradamente braquicéfalo, sino simplemente un hocico cortito. ¿sí? Que Es uno de los, de, los, de los problemas de selección que más guerra hasta llegar a la raza, ¿verdad?
1: Y de respiración para ellos también. Efectivamente,
2: ¿también? por eso no se trata de, de achatarlo demasiado, claro. como llegar a un perro tipo de tipo braquicéfalo sino simplemente distinguirlo del modelo ancestral, que es lo que se pretendía, orejas muy grandes, desflecadas, de implantación baja y hociquito corto. Tampoco... Son deseables los ojos demasiado pequeños, uh -huh. que es una de las características que se seleccionó en ocasiones para evitar los ojos que vulgarmente llamaríamos saltones, Saltones, sí. los, otros, los ojos no tienen que ser saltones, pero tampoco tienen que ser pequeños porque ese es uno de los problemas veterinarios de la raza, ¿verdad? El cavalier tiene que ser un perro activo, gracioso, equilibradito y su expresión. Ya sabes, la primera impresión que me dio a mí cuando conocí a Pipo, tu perro, <risa> me pareció graciosísimo por su expresión, amable, eh, amable. Sin embargo, es un perro que carece completamente de agresividad, total, nada, agresividad nada, 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 nada. cero, eh, como bien puede testificar, ¿verdad?, nada. afectuoso. Pero no tiene que ser tímido, eh, no. lo que tiene que ser es alegre, eh, uh -huh. amigable, no nervioso, y por lo demás, poco. ¿qué más vamos a decir de él?, algunos problemas, eh, porque tampoco queremos e evitarlos. Eh, el principal problema es algo que no se ha seleccionado bien y que se está corrigiendo a marcha forzada, que es una deficiencia de algunos ejemplares de líneas defectuosas, en este sentido digamos una deficiencia en la válvula mitral en, uh -huh. del corazón, sopla, ¿no? que hace que tengan pues, lo que llamaríamos por, por la auscultación Soplo cardíaco. No digamos que sea grave los soplos, por ejemplo en cardiología humana los soplos no son considerados graves, pero bien eh, es bueno luchar para seleccionar líneas de raza que no tengan este problema. Y la pequeñez de los ojos también puede ser otro de los problemas de la raza que hay que combatir. Por lo demás, un perro maravilloso, maravilloso. Yo creo, no estoy seguro ahora, Eria, pero me parece que el famosísimo D'Artacán, ¿no? De aquella, de aquella también, serie, también. Era, ¿verdad?
1: Pues puede ser D'Artacán eh, y luego la dama y el vagabundo también.
2: Eh, era un caballero, era un caballero. Un...
1: En fin. Bueno, pues, pues Miguel, muchísimas gracias. Más, de todas maneras, bien, de nuestros claro. amigos de Menforsan tienen una línea de champús y de colonia fantástico para ellos. Sí,
2: mira, en este caso nos acordamos del, del cachorro. ¿Eh? de los cachorros vamos a recordar algunas cositas importantes sobre vacunación que siempre es siempre es especialmente importante decirlo primero un perrito un cachorro no vacunado todavía no se debe enfriar no es el tema del mojado es el problema del enfriado ¿verdad? para ello pues Benforsan nos ofrece para seguir esa regla de no empapar al perro que luego se pueda enfriar o secarse los famosos champús en espuma
0: sí,
2: que se aplican, fíjate, con la mano, con la mano, se puede hacer con un guante o con la mano simplemente y que no le moja y lo limpia perfectamente. Claro, es un champú, pues bueno, todas las cosas típicas de los champús de me ¿verdad? pH equilibrado, tal, pero además se da en dos variedades. Uno es con aloe vera. Ya está ahí la botica del padre mundial. Uh -huh. ¿eh? acudir a las plantas, las maravillosas propiedades de la aloe vera. Y luego otro con insecticida, y estamos llegando al momento del año clave donde tanto proliferan los parásitos, y del que también podemos hacer algún comentario mañana.
1: Eli. Perfecto. Bueno, pues www.menforsan.com. Le voy a dar un consejo a los oyentes, y es que cuando no suben los combustibles, pues es la electricidad, sino el agua. Pero que afortunadamente hay artículos como Masical con los que podemos ahorrar. ¿Cómo es posible esto? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
3: Hola, Elia, muy buenos días. Pues esto es posible desde hace ya más de 25 años, colocando el dispositivo masical en la tubería principal de nuestra vivienda, negocio, comunidad de propietarios, en cualquier lugar que lo queramos eh, colocar, para impedir que la gas se vaya pegando en las tuberías, en grifos, en duchas, para evitar que ocasione averías o un mal funcionamiento de nuestra lavadora, lavavajilla o calentador o caldera de agua. Bueno, además tiene muchos más beneficios. Por ejemplo, eh, el hecho de poder limpiar internamente toda la cal que se ha ido acumulando en las tuberías y en la maquinaria por donde el agua pasa. Eso hace también que al quedar limpias eh, pues, podamos recuperar ese caudal de agua perdido, que incluso se minimicen las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos la cocina sanitario y que tanto afean pues, cuando limpiamos después. Incluso pues, notar un baño relajante, mucho más hidratado después de la ducha o del baño.
1: Bueno, entregáis las máximas garantías como muestra de confianza.
3: ...sí, entregamos la garantía de funcionamiento de por vida... ...es para, para siempre, garantía de duración ilimitada... ...y lo dejamos a prueba un año entero... ...todo esto lo damos por escrito a todos nuestros clientes... ...para que en ese año, si no quedan cometidos, ...lo puedan devolver y recuperen su dinero.
1: Bueno, pues su oferta, Antonio.
3: Pues atención, porque es el penúltimo día de la promoción... ...fíjate bien, eh, Elia, que si llaman al 902, 107, 109... ...pues por el precio de un masical, que son 99 euros habitualmente... ...lo bajamos a 82... Vamos a dar dos Masical al precio de uno, penúltimo día en el que vamos a regalar también el economizador de ahorro energético para su vivienda y gastos de envío gratis. Pero tienes que llamar ahora mismo al 902-107-109 o si lo prefieren pedirlo en www.masical.es. Recuerden que Masical se escribe con S de Sevilla.
1: Venga, pues marquen ahora mismo 902-107-109 los primeros pedidos Masical. 902-107-109. Gracias, Antonio. Un saludo. Buenos días.
0: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify. ¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Videos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plato de grabación propio, equipos de edición y postproducción, y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
1: Conci minutos, Teresa, buenos
6: días. Muy buenos días. ¿Dónde nos llevas? Pues nos vamos a la Ribeira Sacra y al cañón del río Mao.
1: Mm, muy bien.
6: La Ribeira Sacra es candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad de 2021 con otras 23 propuestas internacionales. Nosotros estuvimos por aquí hace algún tiempo, hoy volvemos con el vivo deseo de que reciba ese nombramiento que bien se merece. Recordamos que la ribera sacra comprende las tierras por las que discurren el Miño y el Sil. La zona fue retiro de monjes y eremitas, se construyeron centros religiosos y ese podría ser el origen del nombre, aunque según algunos historiadores no se relaciona con Ribeira, sino con Riboira, robledal, siendo el roble árbol de culto para los antiguos celtas. En su último tramo, antes de desembocar el SIL en el Miño, recorre el límite de las provincias de Lugo y Orense por un cañón espectacular. Junto al indudable interés cultural de los conventos románicos, que se pueden admirar por la Ribeira Sacra, hay numerosos, no, citaremos, Santo Estevo de eh, Rivas, Santo Estebo de Atán, San Payo de Diomondi, San Miguel de Eire, encontramos pasajes, paisajes verdes, desfiladeros, cascadas y cañones, debidos en gran parte a la erosión fluvial. El suplemento de ABC Viajar del pasado 29 de mayo incluye un interesante artículo de Fernando Pastrano, esplendores entre cañones, precisamente, uh -huh. dedicado a la Ribeira Sacra con ocasión de la candidatura a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Comentamos en su momento que hay varias formas de abordar la Ribeira Sacra, así como distintas rutas. Es, puede ser completa en varias jornadas o elegir uno o varios recorridos a pie, en coche o a bordo de un catamarán por las riberas, las riberas del SID. Hay un tramo navegable de 40 kilómetros. Las localidades de Monforte de Lemos, Belesar, Castro Candelas, Ospeares y Porto Marín son atractivos centros de interés en la Ribeira sacra, están en las provincias de Lugo Llorense. Y alguno, como Ospeares, tiene barrios en, los, en, en las dos provincias, lo cual pues nos parece pues muy curioso. Uh -huh. Hoy vamos a hacer una ruta diferente de las dos que recorrimos en nuestra visita anterior. Iremos por el cañón del río Mao y veremos la necrópolis de San Vítor, siglos IX y X, con sepulcros antropomorfos orientados del este, de este a oeste. Encontramos esta ruta en Internet como pasarelas y cañones de los ríos Mao y Sil, valorada en 93 por Wikiloc. Son 16 kilómetros 17, 5 horas, circular, y es una ruta moderada. Comienza y termina en la fábrica de luz Barsakova. El río Mao tiene una peculiaridad. Parte de su recorrido se hace por unas pasarelas de madera. Es recomendable llevar calzado adecuado que no claro. resbale, sobre todo esa si hay humedad. Hay rampas, escaleras y miradores. La vegetación en la ribera Sacra, castaños, setas, madroños, viñas, jara... La fauna, jabalíes, conejos, zorros, truchas, carpas, rapaces en los cañones, milanos negros, eh, anguilas y eh, eh, águilas, perdón, anguilas también, pero eso, llaves migratorias, garzas y patos. En cuanto a gastronomía, no olvidemos que Ribeira Sacra, como eh, denominación eh, de origen, hace referencia a sus exquisitos vinos, apreciados ya en la época romana. Las viñas están dispuestas a lo largo de, los, de las márgenes del río, a veces con unos soportes de piedra o socaicos. Las variedades de uva son mencía y godello otras delicias? Chorizos, morcillas, botillo, carnes, truchas, anguilas, aquí sí, pulpo, feira, pan gallego y empanadas. También quesos. Y de postre, rosquillas y bicas, un rico discocho, acompañadas de un delicioso licor de cerezas o también licor de café. Claro. De la tierra, además, el licor mm -hmm. de cerezas. Muy, precisamente.
1: Bueno. Muy bueno. Pues Teresa, muchas gracias. Nada, nada. Sábado. Un fuerte abrazo. Es gracias. un placer. Adiós, <risa> adiós. Tenía yo... En
2: cuanto eh... a lo de la, la anguila que decía María Teresa, sí. nos hemos sonreído, pues no sería raro que hubiera anguilas arriba también. también. Porque, porque la anguila tiene una, una característica asombrosa, que es la de poder salir del agua e irse prados arriba. ¿eh? Esto pare, parece increíble, pero así es. De hecho... Algunas anguilas se han encontrado ya muy creciditas en pozos, en pozos relativamente profundos. El camino es asombroso, salieron del río un pradito húmedo, que no será por prados húmedos en Galicia, y rectando, 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 ap aparecen en un lugar muy muy lejano. Es que la, la anguila es un ser eh, rarísimo, ¿verdad? Ya toda su trayectoria, cuando nacen en el mar de los Sargazos, cruzan, no una en una, sino en forma de bolas, en forma, cruzan el Atlántico, no se sabe muy bien cómo, hombre, aprovechan la corriente del Golfo, ¿verdad?, pero llegan al final a las costas europeas, se meten por río, por zonas como esta que describía María Teresa, y aparecen en un pozo, aparecen donde Dios donde dios quiera. O sea que es un animal, es un pez verdaderamente asombroso. asombroso como será? Sí. Que, que lo, lo hemos puesto por delante de las águilas, de los cañones y de toda la demás fauna, ¿verdad? Ah, y, y en cuanto a la flora, pues sí. muchas veces se discute si habiendo esa maravillosa flora, el castañar, por ejemplo, el robledal, el carbaño y tal, pues fue acertado o no la política de plantar, de, de asociar Galicia con el eucalipto, ¿verdad? Bueno, sí. se hizo en otra época, en otros tiempos, hay que reconocer que también hace falta papel, pero fue una pena desplazar esas especies forestales gallegas por el eucalipto.
1: Y sí, cómo arde, también, Miguel, por los sí. incendios y todo eso, ¿no? Claro, Era claro, claro. Tener una especie, mucho mucho, sí,
2: sí, mucho más susceptible de... de, de de que los incendios asolen Claro,
1: eh, hay un tema que me preocupa bastante, fíjate, es algo que podíamos a, llegar a imaginar, pero al final la realidad, como siempre nos da la razón, es el abandono de animales durante, Miguel, eh, lo que ha sido esa cuarentena, ha habido gente que tomó la decisión de, de tener una mascota sí. con el fin último de poder dar paseos, sí. en serio, aunque suena, suena absurdo, pero lo es, ¿no? y esos perros ahora se están abandonando Pues sí. y claro a mí el tema me parece me parece cruel pero ya no solo perros fíjate eh, nos cuentan y nos llegan eh, emails a la cuenta de fin de semana radio .fm, de problemas que están teniendo incluso con eh, Conejos enanos, este tipo de, de mascotas que también se adquirieron pues para que los pequeños de la casa estuvieran entretenidos, ¿no?, con a modo de juguete. Sí. Claro, Miguel, no sé, cuando dicen que esto nos va a cambiar a todos y que nos vamos a volver, a mí me parece algo terrible, ¿no?, llegar a jugar así con con un, con un perro, un gato, un animal, en
2: general. Lo ya sospechábamos,
1: claro, claro.
2: ¿verdad?, cuando hubo, prácticamente quedaron vacíos los muchos refugios de animales, ¿verdad?, cuando... Salieron las leyes que permitían salir, cuando estábamos totalmente confinados, que salir si tenías perro. decían que tenga un perro es un privilegiado. En ese momento hubo sospechosas adopciones masivas de perros. Ahora, contra lo que estás diciendo, contra el abandono, que de hecho ya empieza a observarse, no cabe sino la más la más absoluta vigilancia y severidad. ¿eh? ...en las penalizaciones aquellos que puedan cometer este disparate... Ya. ...y luego lo de los conejitos en y tal... ...pues nos demuestra una vez más, una vez más... ...que un animal nunca puede ser un juguete... No
1: es un juguete... No.
2: ...muy distinto es que un niño y un animal jueguen juntos... ...que a veces demuestra todavía más sentido del juego... ...el animalito que el niño... ...sí, ¿verdad? pero
1: que luego lo abandonen porque ya... ...claro, no ya no es momento de... No, ...no hay
2: derecho, no hay derecho... No, no ...pero hay bueno, derecho. vigilancia, vigilancia y penalización... ...entonces eh, el que no lo aprenda con las buenas con todo lo que llevamos años ya tantos y tantos luchando contra esto claro. que caiga sobre el peso de la ley porque es un disparate claro. una barbaridad
1: bueno pues está escuchando a Ángel Febrero que supongo que esto también le indigna Ángel Hombre. buenos días
2: buenos días familia buenos días buenos días Ángel oye a veces Ángel y yo a veces charlamos por cierto cuando pegamos la hebra estamos hablando más de la hora casi siempre verdad pero hemos comentado algo Ángel que quiero quiero pedirte testimonio Mañana yo quería proponer un programa donde habláramos mucho de esos seres, de los insectos. Sí. Se viene observando una tremenda decadencia y desaparición de muchas especies de insectos. Tú que vives en el campo lo puedes corroborar, quizás, Ángel.
7: Sí, así es. Y de hecho, este año, que ha habido
2: bueno, un año climatológico muy bueno, de grandes
7: lluvias, con muchísima vegetación, y todos esperábamos un boom de insectos. ¿no? De, vamos sí. viendo muchos abejorros, abejas, por ejemplo, con saltamontes, grillos. Pues sí, ha habido un, una pequeña mejoría, pero muy, 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 muy mínima y realmente no, no ha hecho justicia. Realmente se, se, se ve claramente que la mayoría de las poblaciones de insectos van a la baja a una velocidad importante, sí, 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 no, sí.
2: Pero de una manera vertiginosa. El, el saltamontes, por ejemplo, si llega a seguir la decadencia que estábamos observando en los años anteriores habría que haber explicado a un niño lo que era un Santamontes como algo que no hubiera visto en su vida eh sí. con, con lo abundante que eran antes y las mariposas también decadencia también, muy grande, de, grandes en,
7: en número y en, en especies hay especies que yo ya no he vuelto a ver es que se ve, por ejemplo el de Patillo Macaón o la Vanessa Talanta que he tenido por aquí para el jardín alguna este año también por ejemplo todas las mariposas que son todos piedros como la mariposa de la col mariposas más comunes y se ven pero luego hay muchas que ya no, ya no he vuelto a ver más. No, es que no he vuelto a ver ni, ni buscando. Y bueno, hay quien dice saltamontes o grillos, que antiguamente ibas andando y que te saltaban desde los pies por sí. cantidades industriales. Vamos, es que ahora es difícil ver, escuchar un grillo o ver un saltamontes es complicado, sí.
2: Quizá la causa, bueno, es, es, es lo primero que se le ocurre a uno, aunque este tipo de cosas requieren casi siempre investigaciones ecológicas serias, pero quizás sea... El empleo masivo de, de pesticidas, de insecticidas en algunas zonas, por decir algo, por decir una vulgaridad, porque ya digo que el tema pues es que es estudiamos más a fondo.
7: De por supuesto, está también el hecho de que hay un estrés importante para las plantas, un estrés climático brutal, porque claro, las primaveras son muy cortas, normalmente este año ha sido un poco excepcional, pero normalmente las primaveras han sido muy cortas, muy austeras, con poquísima lluvia, sí. las plantas no consiguen hacer su, sus ciclos, sí. entonces, pues, eh, claro, al no poder hacer los ciclos, Realmente lo que ha pasado es que las insectos no les da tiempo tampoco a, a completar su propio ciclo, porque claro. van a la par que las plantas, lógicamente.
2: ¿no? Claro, cuando ves una mariposa volando, dices, mira qué bonita y tal, pero no te imaginas muchas veces lo que ha sido su trayectoria, los meses que ha tenido que estar, y a veces años, ¿eh? en fase de oruga luego escondida bajo sí, sí. tierra ¿tale? hasta llegar el momento glorioso de la fase voladora, verdad que es la fase lucial sí, pues Ángel, sí. me alegra tu testimonio ¿eh? ¿qué tal se vive en el campo? mejor, mejor confinado en el campo que en un piso, ¿verdad? Sí, sí. bueno,
7: sí, sí, mira, ahora me estaba hablando además con una amiga que, que estaba comentando lo que sí, que sí, que efectivamente ahí no, no tiene nada que ver Estoy aquí porque tienes ahí sí, claro. estás aquí viendo todos los pájaros que vienen aquí a beber agua de estanque bueno, estás rodeado de, de vida y más claro diferente, diferente, sí, de, otra manera, sí, de otra manera. Un fuerte abrazo, Ángel, gracias. Mira, esta, esta chica con la que estoy ahora es especialista en abejas. Vaya. Ella me ha dicho que, que hay una serie de enfermedades que están haciendo que las colmenas eh, silvestres, las silvestres, prácticamente están desapareciendo, casi no quedan, sí. y las que son domésticas... Hay que tratar las actuar anualmente contra la barroa y otras
1: enfermedades. Si no... Ay, Ángel, te escuchamos tan mal, eh, intentaremos tener sí. otra conexión, Miguel, porque mí, sí, sí, le escuchamos francamente mal, lo siento mucho. Yo
2: traduzco que la barroa que dice él es sí, un ácaro, sí, un ácaro sí. que está a punto de arruinar a todos los colmenos. Luego han venido otras enfermedades, pero, en fin, la naturaleza es muy complicada.
1: Ah, efectivamente. Bueno, José Manuel de Madrid tiene una duda para el padre Mundina. José Manuel, ¿Sí? buenos días.
2: Hola, buenos
4: días. Bueno, buenos días, duda... José Manuel. Estoy buenos escuchando. Buenos días, padre
7: Mundina. Mira, voy deprisa. Son varias preguntas en una. Tengo, me parece que se llama amor de hombre. ¿Puede ser? Sí, hombre. Vale. Pues tengo una que la trasplanté ahora, antes de la primavera, y va muy bien. Lo que pasa es que la tengo tan grande que me cae por debajo y era preguntarte si mm. puedo cortarla ahora y volver a trasplantar. Que hagas queje
4: o no. Puedes podarla si quieres. Bien. O puedes incluso eh, separar la macolla y hacer tres o cuatro oh. trozos si quieres regalar a alguien uno. Eso porque es. el amor del hombre que es una planta que prende mm. eh, casi tirándola al aire y toca el suelo, prende. Eso es es rápida y fuerte, sí. Y luego,
7: mira, otra cosa, padre eh, Me he comprado un abono universal que son se llaman clavos
4: son como clavos y entonces sí, como abono en... sí, para es abono, abono. Sí, es abono, sí pero entonces... mira siempre no te pases eh, una, una maceta de 25 centímetros con que ponga dos es suficiente ¿eh?
7: vale incluso mire sí. incluso había puesto yo medio clavo no dos de una de como dice usted de ese
4: tamaño o sea por quedar un poquito corto Pero, bueno, no no pasa nada es Dale. preferible eh, ten en cuenta que eso te dura casi dos meses eh sí, si sí, tú pones sí, claro. dos tranquilito que cuando ah, claro. lo va regando, la planta si tiene necesidad, ella va, va, va tirando, va tirando de los clavitos, que ah, en perfecto. definitiva es un abono que está comprimido, pero Ajá. que, que va, de, va de maravilla y además para el que el usuario es muy cómodo.
7: Vale, y la última rapidito es, ¿también me van estos
3: clavos de abono para la aloe vera?
4: ¿O para necesito la, sí, este? hombre, claro,
3: vale. pero la
4: aloe vera... El aloe vera ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Uy, un año por lo menos o más. Bueno, pero eso no, la es bueno, es el que tiene cinco o seis años. Por Muy tanto, bien. no te preocupes. Vale. Eh, procura ponerle con un clavo es suficiente. Perfecto. suficiente.
1: Muy bien, pues una, un abrazo, muchas gracias. Tengo a Mariluz de Madrid también, tiene una duda para usted, padre. Mariluz, buenos días. Buenos
8: días.
4: Miren, muy buenos días, Mariluz. Quería,
8: quería decirle, eh, en el jardín de la finca hay una higuera y hace unos años un jardinero arregló el jardín y la podó. Y desde entonces no ha dado ni un higo. Anteriormente sí quedaba daba, y daba muchos, pero ahora no da ni uno. Está frondosa, está bonita, la, pero no da.
4: Desde que la podó me has dicho, ¿verdad? Desde
8: que se la podaron,
4: sí, sí. Que le hizo la poda muy, muy, muy drástica, muy abajo...
8: Pues no, tampoco demasiado. Pero sí, sí, que la podó bien. La podó,
4: la podó, sí, sí. Bueno, la descargo mucho de leña. ¿Cuánto tiempo hace que la podó? ¿Un año? Pues no, no, eh, dos o tres. Pues tenéis verdad. Lo único que podéis hacer, según donde la tengas, es abonarla, pero con abono orgánico. No le pongas abono químico, pone abono orgánico. Le haces un alcohol que, que le pongan abono orgánico. Si llueve, como ha llovido, si llueve, no habrá que regarla, pero si no riega, para sí, que, a ver arriba, si con arriba, eso ¿sí? le damos fuerza y puede sacarnos fruto. Ya,
8: ya, ya. ¿Es por
4: qué? Porque si estaba injertada, digo yo, si estaba sí. injertada y el apodado, se ha cargado mejor los injertos.
8: Decir, cargó el injerto, ya, ya, ya
4: pudiera ser. Ahora pero parece
8: más salvaje, o sea, parece una cosa casi de decoración más que una es, cosa. Es que
4: si no lo que puede hacer también, dile que de otra higuera que haya por allí cerca que sea higos muy buenos eh, mm -hmm. cuella de dama hay veinte hay mil, bueno pues que coja y que haga unos injertos pero los injertos siempre es más conveniente hacerlos a, a, a ir a, antes de empezar la primavera.
1: Ah, ya. Pues un fuerte abrazo Cuando Mario la sabia está a punto sí. de arrancar Muy bien eh, Felisa de Toledo tiene una duda para Miguel del Pino, Felisa, buenos días Hola, buenos días Muy perdón, buenos
2: días, perdón, que, Felisa
1: que me moleste.
2: No, Mire, por lo contrario, díganos
1: Es
8: que me preocupara Yo ayer por la mañana mi perro Empezó eh, hace tres años Lo de las fístulas perinales Sí, sí Entonces por la tarde le llevé al veterinario Sí entonces, me tiene, está con todos los frentes cubiertos, omeprazol, antiinflamatorio, dos tipos de antibióticos sí. y un tipo de Promax, que me dijo que era un probiótico. Sí, sí. O sea, que está todos los frentes, está cubierto. Sí, sí. Pero esta mañana, eh, al dar el paseo, mi marido la ha tenido que traer en brazos porque no quería andar.
2: Claro, claro. Y
8: cuando madre... ha llegado aquí... He echado como sangre con suciedad?
2: Sí. Pero sí. es que
8: imposible, se ha metido debajo de la cama y es que no puedo cogerlo.
2: Pobrecito, es que le produce un, un dolor muy fuerte. ¿eh? Es una típica infección de las glándulas perianales.
0: ¿eh?
8: Sí. El líquido, es que la... pues
2: efectivamente, tiene un componente de sangre y un componente de secreción también con la que sí. el animalito marca, marca el territorio, ¿verdad? En ese sí. caso, cuando la cosa llega a ese extremo, es necesaria... ...una pequeña intervención quirúrgica...
5: ...no se asuste
2: porque es algo completamente local... ¿eh? ...los que hemos yeah. tenido muchos perros... ...que pues sabemos que de vez en cuando hay que hacerlo... ¿verdad? ...pero yeah. hay que tranquilizar al animal... ...a veces por bueno que sea... ...hasta que ponerle un pequeño bozal... ...porque le produce un gran dolor... Un gran dolor. ...del
8: bozal y sale
2: corriendo... An ...animalito claro... ...pero mire por ejemplo de momento... ...el, a el agua oxigenada diluida en agua... ...en, una, una, ah. en forma de compresa... ¿eh? ...sobre bien. la zona sobre la sí. zona afectada, tratar sí. agua fresca, tratar de mantenerlo al pobre, pues lo más, lo más refrescado que podamos y si somos capaces con cuidadito, de, de oprimir, de comprimir un poquito la glándula. Cuanto más líquido de este elimino, elimine mejor, ¿eh? Porque si no que... lo hace de forma natural, será el veterinario quien tenga que hacerlo, ¿eh?
8: Y es que se chupa mucho.
2: Claro, animalito. Bueno. Mire, hay la leyenda de que cuando un, animal, cuando un perro se lame algo, es bueno, que va a todo lo contrario, es peor. Aumenta la infección, ¿verdad? Le yo yo con... le recomendaría que lo lleve al veterinario cuanto antes y que si no lo tiene a mano hoy, por ser fiesta, el confinamiento y demás, se trate ¿Eh? de mantener aligerada esa zona, pues con compresas de agua fresquita ¿eh? con sí. agua oxigenada diluida y que trate ah, bueno. de oprimir oprimir un poquito y sobre bien, todo pues bien. comprenda acariciéle mucho mímelo porque el animalito pues tiene tiene fuertes dolores no cabe duda pues
8: mi niño, si mi niño está muy mimado bueno. tengo, la la ya me sí. voy a tengo la campana de la otra vez se lo pongo lo del Isabelino ¿El, sí, este? el, el collar sí, el Isabelino. collar
2: Isabelino que es bueno precisamente para que no se haga un desalizado al pobre al 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 lamerse ...y al quererse quitar la molestia...
1: ...claro, que no animalito. se chupen ni nada de eso... ...venga, la última llamada es Adelaida de León... ...tiene una duda para usted padre... ...Adelaida, buenos días... ...buenos días... ...Adelaida, sí, le escuchamos... ...sí,
6: buenos días padre Mundina...
1: ...ah, perdón, te estoy escuchando...
6: <risa> ...buenos días...
1: Venga.
6: ...vamos a buenos ver, ayer, ayer visitando una floristería... ...quedé cautivada por una flor azul creo que su nombre me dijeron es Platicodón. Y sí. compré compré unas poquitas porque ando buscando cómo, cómo adornar unas pequeñas macetas que tengo a la entrada del chalet y luego los pequeños surjos, surcos que hay entre el césped y las aceras. No sé si eso será posible o, claro o cómo que he
4: de posible. hacer. Deje usted su teléfono y ya le llamaré yo.
1: Venga, Correcto. perfecto, pues eh, queda, queda dicho. Pues hasta Correcto. aquí llegamos, volvemos mañana a la misma hora. Padre, un fuerte abrazo.
4: Vale, y gracias, igualmente.
1: Miguel, un fuerte abrazo mañana, para, para ti también. Mañana. Volvemos mañana a la misma hora, a las eh, 11 de, de la mañana. Nada, eh, unos consejitos, y enseguida estamos de vuelta. Continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: en la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto